1: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa bien variado, bien interesante, muy tecnológico y por supuesto donde vamos a estar hablando sobre libertad de expresión. Vamos a estar hablando cuán difícil es el ejercicio del periodismo en Nicaragua, cómo está la censura ahí, cómo se vive en las redes sociales en ese país. También vamos a estar hablando en el plano tecnológico sobre el iPhone 14. ¿Cuáles son los últimos rumores? ¿Cómo se viene el nuevo teléfono de Apple? Y también, en el, casi ya al final de nuestro programa, en el bloque número 4, vamos a estar conversando y repasando sobre la sostenibilidad y sustentabilidad que hay hoy en día en los conciertos y festivales de música. ¿Cuándo fue el último concierto que fueron? ¿Ah? ¿Cuándo fue? ¿Quién me dice? ¿Quién me da fechas? Porque hoy en día hay muchísima tecnología aplicada en los conciertos donde ustedes van a poder también aportar con su grano al medio ambiente. Así que hay mucha información, mucho que contar, mucho que analizar. Así que comenzamos ahora rápidamente con las tendencias mundiales.
0: Tech Trends.
1: Dentro de las tendencias mundiales, wow, wow, wow. Voy a revisar rápidamente lo que me muestra Twitter. Eh, estoy viendo, por ejemplo, vamos a irnos a Twitter. Eh, hay muchísimos links vinculados a, por supuesto, eh, las series de China y series japonesas. Estoy revisando varios hashtags, estoy viendo acá sobre una serie unos dibujos animados también eh, Our Brightest Start Sooner es en relación a eh, alguien muy famoso de una serie de allá, de esa parte del mundo estoy viendo que está haciendo tendencia mundial con 154 mil menciones Solo hasta ahora, o sea, les queda el resto del día para seguir subiendo. También Stage for Cinderella, también eh, nos lleva a una, unos dibujos animados, unos mangas que vienen desde Asia. Están siendo tendencias en estos momentos en internet. También hay, a ver, sigo revisando porque hay otro hashtag que, que dice Carolina. Y ahí nos lleva, por supuesto, estoy revisando todo esto en tiempo real, a una Carolina, es el nombre de, la, de una canción de Taylor Swift que está haciendo tendencia en estos minutos. Así que eh, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ingresar rápidamente eh, a la noticia. Estamos abriendo porque está haciendo tendencia a nivel mundial, ya estoy viendo que hay sitios en alemán, sitios en inglés, sitios en español, reportando todo esto y dice que Carolina, así se llama, Taylor Swift lanza una nueva canción, una sorpresa para los fans. Taylor Swift anunció hoy en, su, en una story de Instagram que lanzará su nueva canción Carolina esta noche. Así es la melodía del título de la película, La canción del cangrejo de río, que tuvo lugar el 18 de agosto en los cines europeos. Así que mucha atención con Carolina, que es la primera canción autoescrita de Taylor Swift desde su álbum Evermore, que lanzó a finales del 2020. La canción se grabó en un solo tema, solo se utilizaron instrumentos que ya existían a principios de la década de 1950. Así que eh, mucha atención con este tema que se llama Carolina, que está haciendo tendencia ahora mismo en las redes sociales. Nosotros seguimos revisando, por supuesto, cuáles son los otros hashtags que están haciendo tendencias Ahora mismo, por ejemplo, dentro del plano de la política aparece el hashtag #scotus. ¿Qué está pasando con la Suprema Corte, o con la Corte Suprema de Estados Unidos? Así que mucha atención, recordemos que en estos días eh, se está, hay muchísimos temas que se están conversando. Uno de esos es el tema del corte de las armas y el otro corresponde al tema de la ley de aborto. Así que mucha atención ahora en las noticias dentro de Estados Unidos. A nivel mundial ya lleva quinientos tweets tan solo eh, hace unas pocas horas atrás, así que de seguro va a ir subiendo. Y de hecho también dos lugares más abajo, ahí hay un hashtag que se llama Supreme Court, la Corte Suprema que hace en relación a estos eh, tipos de noticias, así que... A ver, de hecho, estoy viendo qué es lo que dice acá. La Corte Suprema ha anulado una ley de Nueva York que requería que las personas demostraran la necesidad de portar un arma para obtener una licencia para portar en público. El fallo fue de 6-3 en líneas ideológicas. Así lo señala un sitio de noticias. Seguimos revisando todas estas decisiones. Está haciendo tendencia, por supuesto, a nivel mundial y obviamente... Dentro de Estados Unidos, de hecho nos vamos a revisar ahora mismo el ranking dentro de Estados Unidos, esto es una búsqueda en tiempo real que estamos haciendo ahora mismo y por eso estamos revisando y dando refresh a nuestros sistemas así que mucha atención con eso de, a ver, justamente tal como lo veníamos mencionando, en primer lugar dentro de Estados Unidos está el title noveno eh, también en relación a esto, eh, están los sentimientos de día jueves, también Carolina, eh, también el NBA draft um, uf, ahí a ver, vamos a revisar también para todos los, fanás, los fanáticos del básquetbol de Estados Unidos ¿Qué pasa con el NBA Draft? ¿Eh, ¿Se hizo ya o no? ¿Cuál, ¿Cómo quedaron esa ronda? ¿Cómo quedó ese calendario de eh, juegos? Y es que hay noticias en torno a esto y dicen, por ejemplo, una que habla que cuatro traspasos pueden ocurrir esta noche en el draft de la NBA. Esta noche se va a celebrar por fin el NBA Draft 2022. Como cada año los rumores de la... NPA, como lo decimos en español, se alimentan en los días previos a dicha relación con los posibles traspasos que los equipos de la liga pueden llevar a cabo utilizando sus selecciones pertinentes para llegar a un acuerdo de intercambio. Así que mucha atención, vamos a estar comentándolo eh, seguramente mañana, si es que sigue siendo tendencia dentro de Estados Unidos, así que seguimos revisando, por ejemplo este mismo ranking, también eh, hay otro hashtag que se llama Lilo, también hay otro que se llama Paolo, Stacy, eh, Frozen, también hay Jabari, Womp. Happy Birthday Sony. Como vemos hay distintos eh, términos y conceptos vinculados a las tendencias dentro de Estados Unidos o en el extranjero. Nosotros vamos a seguir avanzando. Ah, pero mira, también hay otro. Acaba de aparecer. Vamos, estoy la, Di recién refresh al sistema y estoy viendo que un hashtag es, eh, está siendo ya tuiteado bastantes veces y es el monkeypox, la viruela del mono que hoy en día está afectando a cada vez a más países del de mundo. Así que mucha atención, por ejemplo, Singapur detecta el primer caso de, de la viruela del mono en un país del sudeste asiático. Así que ya vemos cómo está llegando a esa parte del mundo. También eh, se habla de una posible vacuna, vacuna contra el monkeypox recomendada también eh, en Portugal, también dice Portugal, hace diferente al Reino Unido. Eh, 2.700 vacunas para Monkeypox van a ser distribuidas. Ajá, A ver, estoy viendo esto, seguimos revisando. Pues bien, esas han sido las tendencias de lo que la gente está conversando ahora mismo por las redes. Así que seguimos ahora con nuestra próxima sección, un día como hoy.
0: Un día como
1: hoy. Y dentro de un día como hoy, vamos a ver la fecha. Hoy es 23 de junio. ¿Qué es lo que pasó un 23 de junio del año 1912? Nació Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, en 1912. Esa inteligencia artificial que nos está ayudando a avanzar en el mundo de hoy, pero donde hay que tenerle mucho respeto. Recordemos la noticia de Google hace... Unas, unos pocos días atrás, cuando esa, se descubrió que una inteligencia artificial ya estaba pensando y teniendo sentimientos. Wow, wow, wow. Es como que estamos viviendo en una película. También les recordamos, a ver, seguimos revisando el 23 de junio. Pero de 1943 nació el padre de internet, Vinton Cerf. Wow, En 1943, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si estas personas no hubiesen nacido? ¿Estaríamos con este tipo de tecnología ahora o oh no? ¿Qué pasa si el padre de la inteligencia artificial nunca hubiese nacido, el padre de internet? ¿Qué, qué, qué habría ahora? ¿Qué existiría? Son grandes interrogantes. A ver, seguimos avanzando. El 23 de junio de 1964. También Jack Kilby obtiene patente por los circuitos integrados. Y un 23 de junio, pero del año 1983, J. Postel y Paul Petris eh, prueban el nuevo sistema de nombres de dominio, que son los famosos DNS, o sea, punto Americanomedia.com Ahí hay un DNS Esos son nombres de dominio Así ustedes pueden aprender Junto a nosotros Es tiempo de hacer una pausa Luego volvemos con más Tiktok aquí por Americano
0: En breve regresamos Con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tiktok por Americano
1: Dentro de uno de los temas que estamos abordando en esta jornada es, va ligados al tema de la libertad de expresión. Ya hemos revisado el caso, cómo está a nivel mundial, qué pasa, por ejemplo, con la situación de Julian Sant, qué ha pasado con las situaciones en otros países de la región, pero nos falta hablar sobre lo que ocurre en Nicaragua. Porque el tema de la libre expresión, de la libertad de expresión o la libertad también para informar, sobre todo para los profesionales, vas a hacer un trabajo alto riesgo. Así es, incluso donde informar puede incluso costarle la vida a personas. Y hay una noticia que a mí me llama la atención, que dice que al menos 118 periodistas han abandonado Nicaragua por seguridad desde el año 2018. Pero para conocer cuál es la situación de primera mano, nosotros vamos a conversar con Néstor Arce, quien es parte de Divergentes, un medio de comunicación que trabaja Transmite información para Nicaragua Hola
3: Pablo, gracias, muchas gracias por eh, el espacio y, y principalmente por abordar la problemática que vive Nicaragua
1: Sí, eh, la verdad que nos eh, preocupa muchísimo Nos gustaría conocer de primera mano ¿Cuán difícil es ejercer el periodismo en Nicaragua?
3: Mira, eh, el ejercicio periodístico pues no, no se ha complicado desde 2018 Creo que eh, los obstáculos se iniciaron a presentar a partir de dos. 2007 cuando Daniel Ortega regresa al, al poder <coughs> en unas elecciones en donde pues el 38% de votantes le dio la victoria en un escenario en donde la oposición estaba dividida había una disidencia sandinista también eh, bastante fuerte que en su momento se debilitó, pero todas estas divisiones políticas y partidarias le otorgaron la victoria a Daniel Ortega en noviembre de 2006 el 38% de los votos en 2007 él toma el, el poder e inicia pues un, un proceso que desde ese entonces pues fue eh, escalando ¿no? ya se empezaron a cerrar eh, las oficinas de prensa de las instituciones Nicaragua contaba con una excelente ley de acceso a la información pública sin embargo nunca eh, eh, fue eh, acatada por los funcionarios públicos los periodistas eh, querían obtener información sobre las entidades del gobierno no se les permitía eh, obtener datos no se les invitaba a conferencias de prensa es más, dejaron de hacer conferencias de prensa, Daniel Ortega desde 2007 nunca ha dado una entrevista a un medio nacional ni a un periodista nicaragüense wow. eh, y entonces desde ese año se ha venido descomponiendo todo el, el, el ecosistema eh... Eh, para acceder a la información, para poder informar. Entonces el periodismo se ha empezado a, eh, empezó desde ese momento a utilizar otras herramientas como las filtraciones, construir fuentes muy eh, confiable dentro de cada eh, una de las instituciones para saber qué es lo que estaba sucediendo. Y así eh, fue aumentando, no, la, el bloqueo de la información, el control de los medios de comunicación por parte de la familia Ortega Murillo. ...porque eh, ellos pues gobiernan y controlan todo el aparato eh, estatal... ...la descomposición institucional también se fue aumentando... ...empezaron a, a, a controlar todos los órganos del Estado... ...a poner personas de mucha confianza... ...a controlar la Corte Suprema, el consejo Supremo Electoral... Eh, ...luego la, los gobiernos municipales también se fueron eh, controlando con su gente hasta pues llegar más o menos como al 2011, casi a un control eh, totalitario de todo el aparato eh, eh, estatal. Uy. y Igual, pues el, el, el periodismo se fue eh, también fortaleciendo, porque eh, creo que en estos obstáculos también encontras oportunidades, ¿no? y, y, y el periodismo se fue fortaleciendo en la cuestión de cómo hacer este tipo de periodismo en un régimen totalitario, cómo acceder a información, cómo construir esas fuentes de confianza que te den este, datos, que te hablen y, y, y más o menos pues por ahí vamos llegando como a, a 2016, 2017 eh, ya el gobierno eh, tiene muchos medios a, a su disposición, tiene televisoras, tiene radio eh Obviamente, tiene muchos canales digitales, páginas en Facebook, perfiles en Twitter. Eh, están tratando de, de, de entrar a las demás plataformas como TikTok, produciendo videos en donde, obviamente, ellos puedan colocar eh, su propaganda. Han comprado con dinero estatal y con dinero eh, venezolano estaciones de radio, estaciones de televisión. Entonces, ellos tratan de controlar la información y Rosario Murillo lo decía eh, en algunas de sus, de sus intervenciones, eh, información eh, no contaminada le uh -huh. llaman a ellos, a, a, su, a, su, a su propaganda eh, partidaria. En 2018, como lo decías en su introducción, uh -huh. eh, hay unas reformas al Seguro Social y también hay un incendio en la Reserva eh, Indio Maíz, un incendio que, que, que se descontroló y el, y el gobierno no le prestó mucha atención en su inicio y también caen unas reformas al seguro social, jóvenes, ancianos, eh, la, la mayoría de la población sale a protestar en contra de las reformas, pero también exigiendo una respuesta efectiva al incendio que sucedía en el, en el bosque del Caribe eh, en el sur. Y, y este 18 de, de abril de 2018, eh, antes de ese día hubo un par de protestas eh, lideradas por jóvenes que eh, fueron este, sofocadas por las fuerzas antimotines, sin embargo, eh, el 18 de abril estalla, ¿no? Esas eh, protestas sociales que se prolongaron sí. durante cuatro meses intensos y luego también durante sí. 2019. Eh, a partir de 2018, obviamente... Se descompone totalmente el, 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 el panorama y hay un periodista eh, asesinado, Ángel Laona en el Caribe de Nicaragua. Hay medios cerrados, medios conquistados, eh, periodistas perseguidos, periodistas golpeados, eh, periodistas expiados. Eh, también a, a mitad del año 2018 este, empieza la primera... Oleada de personas exiliadas, de periodistas también que se fueron al exilio, resguardando su seguridad, porque el, el partido, el Frente Feminista, también uh -huh. tiene control territorial eh, en los barrios, en los municipios, en, en el reparto donde vos vivís. Sí, dime.
1: Mira, es que lo que está contando es bastante sorprendente y es terrible estar viviendo en una sociedad así Que tiene tantos problemas y es más encima donde uno no se puede expresar y no puede ejercer el, el periodismo como tal claro. ¿Cómo entonces pueden informarse dentro de Nicaragua? ¿Cómo lo hace la gente hoy en
3: día? Eh, mira, todavía hay periodistas dentro de Nicaragua, eh, periodistas hombres y mujeres valientes que todavía siguen ahí eh, sin embargo, son periodistas anónimos mm. eh, Que antes de, antes de junio, mayo de 2020 Firmaban sus notas pues, ano, Anónimos te lo digo en este contexto sí, Pero sí, por bueno. lo menos nosotros que tenemos eh, años trabajando Y somos parte del gremio Nos conocemos, sabemos quiénes son nuestros colegas Sin embargo, a partir de mayo de 2020 Nosotros en divergentes Y en otros medios de comunicación Como la prensa, la cargo confidencial Que son de referencia dentro del país y en Centroamérica eh, empezaron a, a, a no firmar sus notas como una medida de seguridad, de seguridad. porque uh -huh. como, como te decía antes también por ejemplo yo vivo en X en barrio y en ese uh -huh. barrio mi vecino puede ser un simpatizante del partido y mi vecino sabe que yo soy periodista y mi vecino puede informarle a un, a un secretario político del partido que yo soy un periodista de, de X medio, que me muevo aquí, que me muevo allá, cuáles son mis horas de llegada, cuáles son mis horas de entrada. Y así, de esa forma, me tienen controlado. Eh, y también saben que yo soy el periodista de X medio. Entonces, eh, hay periodistas valientes, anónimos dentro de Nicaragua, que siguen informando lo que sucede eh, en el país. Hay medios de comunicación que siguen también este, publicando lo que sucede en el país. No hemos llegado todavía a un control de, de la Internet como en, uh -huh. eh, en otros países, uh -huh. quizás sí. eh, Venezuela, Cuba, China. No hemos llegado a ese, a ese nivel porque Nicaragua todavía no tiene como esa infraestructura, no tiene yeah. tampoco el presupuesto para... A eh, decir, vamos a controlar... Correcto, vamos a controlar el Internet o vamos a, a controlar las redes sociales. Aún uh -huh. no no llegamos a ese, a, a ese nivel. Eh, entonces la gente todavía tiene acceso a medios digitales, eh, la gente puede leer eh, Divergentes, puede leer uh -huh. la prensa, puede leer cualquier otro tipo de, de, ¿Sí? de medio que esté en la web.
1: En el caso de Divergentes, ya eh, finalizando este contacto, la página web es www.divergentes.com, ¿cierto? Sí. Ya así van a poder enterarse todas las noticias dentro de Nicaragua. Es una de las formas que ustedes hacen periodismo desde afuera, informando todo lo que pasa hacia dentro del país. Así es, ¿cierto?
3: Sí, nosotros uh -huh. tenemos eh, periodistas dentro de Nicaragua. Eh, solamente tres estamos fuera. Uh -huh. eh, dos colegas que se tuvieron que exiliar desde el año pasado, 2020, 2020 21, perdón uh -huh. <ríe> eh, desde, el do, desde el 2021 cuando empiezan a acusar a, a Cristiana Chamorro que era aspirante a la presidencia pero también era expresidenta de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro uh -huh. una organización que apoyaba a los periodistas con formación profesional con becas de estudio uh -huh. eh, entonces empiezan a acusarlas de un supuesto eh, lavado de dinero y dos de nuestros colegas, eh, Carlos Herrera y Miranda eh, fueron citados en la, a la fiscalía y también fueron este, amenazados con años de cárcel por eh, uno, eh, por lavado de dinero, y dos, por eh, publicar noticias falsas. Porque Uf. también en Nicaragua eh, tenemos una ley de ciberdelitos que fue aprobada a, a, a inicios de 2021, si no mal recuerdo, wow. eh, en donde en uno de sus artículos muy específicos habla de, sobre la propagación de las noticias falsas. Sin embargo, eh, queda muy, muy a la ambigua la interpretación uh -huh. de ese de ese artículo. Y quien decide qué es noticia falsa es la fiscalía o la policía o el gobierno. Y te pueden acusar de que vos difundiste, que fabricaste. Sí, y por eso mismo eh, está preso Miguel Mendoza, un cronista deportivo que utilizaba sus redes sociales para opinar para emitir comentarios sobre lo que sucedía eh, en el país y está detenido ya hace un año actualmente ayer no re, mal recuerdo el, eh, estamos el, en esta semana eh, estaba estuvo cumpliendo años también y también eh, eh, casi un año de, de detenido en la cárcel el chipote entonces también el, el ser anónimo dentro de Nicaragua te protege eh, físicamente, digitalmente y te protege de ese tipo de leyes y artículos que se implementan eh, en Nicaragua para acusarte de un eh, propagador de noticias
1: y terrible. Mira, me encantaría que pudiésemos seguir conversando en otro momento más sobre esta ley esta, que estás señalando. Y por ahora quiero darte las gracias por haber estado con nosotros y poder aclararnos un poco qué es lo que está pasando ahí en ese país y donde esperamos que en algún minutos la situación se pueda arreglar. Muchísimas gracias, Néstor.
3: Gracias a vos y a la orden. Cualquier otro día seguimos conversando de cuántas cosas sorprendentes que pasan en Nicaragua.
0: Tech Talks
1: Hace unas semanas atrás nosotros les contábamos cómo Apple a través de su conferencia de desarrolladores estaba ya programando y lanzando y comunicando cómo iba a ser la nueva versión del de sistema operativo tanto como para los teléfonos, que son los iPhone o también como para los iPad Pues bien, han pasado los días, han pasado ya unas semanas y ha habido nuevos rumores sobre cómo va a ser el próximo iPhone Algunos quedaron felices, otros quedaron tristes, otros quedaron disconformes aquí las opiniones son para todos son los gustos hay muchos eh, rumores sobre las baterías algunos dicen que no van a ser tan poderosas, también eh, se habla mucho de las pantallas, que bueno, al parecer nuevamente van a estar con la ayuda de Samsung, en fin, hay muchísimo que comentar, y para eso nosotros vamos a contactar ahora a Carlos Escobar, quien es periodista y también, por supuesto, locutor en El Salvador, hola Carlos ¿cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros nuevamente.
4: Hola Pablo, ¿qué tal? Un saludo también para toda la gente de Americano y todo tu auditorio. Muy contento de estar nuevamente con ustedes platicando sobre
1: esto que nos apasiona tanto. Sí, nos apasiona muchísimo y tú eres el experto. Así que, por favor, ¿qué se sabe hasta el momento del iPhone 14?
4: Hay muchas cosas que se han estado filtrando en las últimas, eh, en las últimas semanas. Sobre todo, eh, una de las cosas que llamó la atención fue un, un hilo que es se hizo público justamente ayer uh -huh. eh, en horas de la mañana eh, eh, donde mostraban una captura, una captura de pantalla de algunos datos que se habían revelado a través de la red social Weibo yeah, que por cierto es eh, chile, ¿no? en la sí entonces uh -huh. y la, la cuenta que lo que lo que, que publicaba esta esta captura de pantalla es @vnchocotaco chocotaco bien. y y estaban hablando sobre Exactamente lo que tú decías, el tema de eh, las baterías del iPhone 14 y las capacidades que estas baterías van a tener. Según la imagen revelada, decía que eh, el iPhone 14 va a tener una batería de 3279 hora yeah. el iPhone 14 Max tendría unos cuatro mil miliamperios hora. El iPhone 14 Pro tendría unos 3.200 mil doscientos miliamperios hora y el iPhone 14 Pro Max tendría unos cuatro mil trescientos veintitrés miliamperios hora. Hay una pequeña tabla que, que, que algunos nos, nos, nos pusimos a hacer en función de estas revelaciones que mostraba es, este tweet y es que primero eh, iPhone mini no va a haber. Esa Ajá. es la, 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 un, una de las cosas que... que la novedad, no va a haber un iPhone mini Respecto a la generación anterior que sería el iPhone 13 eh, el, el iPhone 13 estándar versus el iPhone 14 estándar Habría un incremento de 39 miliamperios hora mm. Con respecto a la generación anterior
1: yeah, 39, no parece muchísimo Aunque también depende del tipo de procesador que vayan a utilizar Entonces eso va a ser como muy clave en esto pero las innovaciones al parecer no son tantas. No es tanta.
4: Respecto a la versión Pro, hay un
1: incremento de mil amperios hora sí, respecto a la generación anterior. Interesante eso. Sí, eh, a mí me llama la atención con el tema de las baterías de los iPhones, porque muchas veces, muchos nos hemos quejado que no duran mucho. Y también importa mucho la salud de la batería, cómo uno la mantiene. O sea, tampoco no es una magia y, y seguro que también Apple ha pensado un poco en eso
4: Así es Y la última Que es donde algunos nos vamos a, a, a preguntar ¿Pero por qué o qué está pasando? Respecto a la generación anterior En los iPhone Pro Max hay una caída de menos 29 miliamperios hora respecto a la generación anterior. El iPhone 13 Pro Max presentaba una batería de 4352 miliamperios y el iPhone 14 Pro Max, según esta filtración que se ha dado, tendría una batería de 4323 miliamperios. Oh,
1: eso sí, eh, a mí me llama la atención eh, esa, esta disminución. ¿Por qué será? ¿Cambiarán mucho el tema del procesador? ¿Tendrá otra característica? ¿Se ocupará algo de espacio en otra función? ¿Qué, qué podrá hacerse? ¿Qué, ¿Qué se sabe de esto?
4: A ver, respecto a los procesadores, lo que sí sabemos es que eh, hay rumores que dicen que eh, el, digamos, el procesador A16, que sería la, la, la evolución natural que, que, que tendrían estos, eh, estos teléfonos, Va a trabajar con una tecnología de 3 nanómetros La empresa que está encargada de la fabricación es TSMS, Que sería, digamos, eh, según ellos eh, O según los reportes Esto va a ofrecer, uno, más rendimiento Y dos, va a consumir menos energía eh, Que la generación anterior Luego también hay muchas cosas que están diciendo Por ejemplo, y es que eh, Los iPhone 14 van a incluir 6 GB de memoria RAM mm y una de las lentes de que, que van a venir eh, dentro de esos teléfonos va a tener 48 megapíxeles, va a poder grabar video en calidad 8K, va a tomar fot fotografías en, en modo nocturno de hasta 12 megapíxeles más o menos, pero hay algunos que están diciendo que re con, en relación a, 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 a esta crisis de, de suministros que, que, que hay en el mundo en este momento, Probablemente eh, este, este chip A16 No sea Tan potente o, o se vean quizás Obligados a hacer una especie Como revisión al A15 mm, yeah. Para Colocarle este procesador a estos nuevos iPhone Entonces todavía anda, digamos, ese rumor Que probablemente sea una revisión del, del, del chip A15 O probablemente sea una, un A16 eh, o, o una versión de, de su procesador A16 De alguna forma recortado wow Con lo sí. cual, digamos, se justificaría un poco Que baje en algunos modelos eh, eh, cantidad De cantidad de, de miliamperios hora Respecto a la generación
1: anterior uh -huh. Eso está interesante Considerando que eh, Apple lanza los iPhone eh, Cuando comienza El otoño en el hemisferio norte Esto sería más o menos por los meses de Septiembre, octubre, o sea Falta poco donde Apple ya tendría que Comenzar a decidir qué es lo que va a hacer Y por qué lo hizo así ¿no? Así es y hay otras cosas
4: que se han ido filtrando poco a poco y es que también eh, se dice que probablemente eh, con respecto a los colores pueda venir un nuevo un, un color morado de, de dentro del lanzamiento además del, del gris espacial, del blanco. Se está también eh, mencionando que el chasis de estos iPhone 14 va a estar construido en titanio, en una especie de, de aleación de titanio. Primero, eh, eso va a ser mucho más resistente a los rayones, es mucho más fuerte que el acero y el aluminio. ¡Wow! Pero y también es mucho más resistente a la corrosión. Eso sí. Ojo, aquí... Aquí hay que también tener en cuenta que no es la primera vez que Apple utiliza este material, ya lo usó en, 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 en algunos Apple Watch, eh, entonces no sería, digamos, la primera vez para la compañía para estar trabajando con, con, con este material, es parte de las filtraciones que se tienen, recordemos que de, eh, mientras no, no, no tengamos una nueva keynote, ninguna de las cosas que, que, que podamos leer en internet están del todo cierta. Sí, sí sabemos sí, sí. que muchas filtraciones que se han dado en el pasado sí le han eh, atinado al pronóstico, y otra cosa es que eh, se han filtrado en algunos eh, en algunos lugares, sobre todo eh, eh, todo, todo, todo ese tipo de, de imágenes que hemos, hemos tenido acceso eh, son capturas de pantalla que justamente se han compartido a través de la red social china de Weibo, uh -huh. donde hay algunas eh, imágenes de posibles domis que han llegado a fabricantes de carcasas de, de, de iPhones, con justamente los tamaños y las y la y, y, y los nombres de, de estas eh, versiones uh -huh. entre esos tamaños también, digamos, el iPhone 14 va a variar en, en, en pantalla entre los 6,1 hasta las 6,7 pulgadas.
1: En desmedro de lo que antes era el iPhone Mini. O sea, ya deja de existir. Apple ya se va con el tema de las pantallas grandes.
4: Se va, se va con el tema de las pantallas grandes. Justamente como tú lo decías en, en, en la introducción de, de, de esa entrevista, eh, Samsung será la, la, la encargada de fabricar. Las, las pantallas de, de este nuevo iPhone. Por ahí anda el rumor que pueden utilizar pantallas OLED LTPS, que va a ser el estándar el, el oh. eh, de, de, de estas pantallas. Por ahí anda también el rumor que eh, vamos a tener ProMotion de 120 Hz, como ya lo vimos en, en, en otros dispositivos de la marca. Otra cosa que llama mucho la atención es que Progresivamente La que se convirtió de, de, de un tiempo para acá en la, en, en la digamos en el rasgo de identidad De los iPhone al, Una vez que se eliminó El, 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 el botón eh, de la pantalla El Touch ID uh -huh. Que fue el, el, el famoso notch, el notch. Digamos, Vamos a ver Una desaparición Del notch en wow. algunos modelos Del iPhone 14 Hay rumores que van a presentar eh, que en algunas eh, de las presentaciones de este iPhone 14 vamos a tener una especie de, de Noche en, form, en forma de, de, de píldora, de, 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 de capsulita, uh -huh. con el módulo de cámara al lado de esta, de, de, de esta capsulita. O sea, digamos que estamos viendo una forma de Android.
1: Sí, Android, es como Samsung, yo diría, así incluso. Sí, Ajá, Samsungización Samsung, o, Android, sí. o Android, Androidización. Androidización. <risa> De la pantalla de los iPhone. Sí, qué increíble, es que suele pasar No sé, para todos los que son fanáticos De la tecnología o que también Hayan tenido, hayan pasado por un iPhone y también por un Samsung al final, Apple está copiando muchas cosas o saca después de muchas características que Samsung ya la había lanzado tiempo atrás. La gracia así de los iPhone es que nos da más estabilidad y más seguridad el tema del sistema operativo, pero básicamente en hardware son muy similares y cada vez las formas se van tornando mucho más parecidas. Es increíble esto. También tenemos que tener en consideración lo que tú mencionabas, el tema de que todos son rumores, así que vamos a estar atentos a todo lo que está pasando se da la conciencia así que con Apple siempre suelta y lanza rumores a propósito. No, no es que haya sido una revelación o oh, wow, alguien esconde, publicó algo que no debía. No, a veces son eh, bastante hechas a propósito, pero en fin, así es el mercado y así es la tecnología. Carlos Escobar, muchísimas gracias nuevamente por estar junto a nosotros.
4: Pablo, siempre es un placer conversar
1: con, contigo y, y, y tener eh, esta oportunidad de, de dirigirme todo al, al auditorio de Americano. Muchísimas gracias, que estés bien, un abrazo gigante. Nosotros vamos a una pausa y luego volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Tech Talks.
1: Y ya estamos en pleno verano en la parte del hemisferio norte de nuestro planeta. Los conciertos y los festivales de música abundan por todas partes del mundo. Tanto en Centroamérica como en Norteamérica. En Estados Unidos también está plagado. Ni hablar de Europa que hay muchísimas actividades, sobre todo en estos meses que comienzan. Por ejemplo, las vacaciones. Hay distintos festivales, hay conciertos también pero gracias al avance de la tecnología últimamente se ha ido considerando más el tema de la, la optimización de recursos, la ayuda al medio ambiente, el combate al calentamiento climático, en fin, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el grupo de música Coldplay realiza eh, conciertos eh, apoyando la sostenibilidad y sustentabilidad del de lugar donde llega? Pues bien, hay muchísimas eh, técnicas ellos Tratan de hacer el menor impacto posible con la huella de carbono. También vamos a seguir hablando más de este tema junto a Marcela Aldana, periodista y también locutora en El Salvador. Ahí realiza una cápsula llamada
0: Biosfera. ¡Biosfera!
5: Pablo, muy bien, agradecida de estar contigo nuevamente acá en TikTok y pues listo para conversar sobre la industria musical y la sustentabilidad
1: Sí, un tema muy interesante, hoy en día estaba yo revisando y veía que de repente hay, en los conciertos de Coldplay, por ejemplo, había bicicletas que producen energía y así también el suelo de donde están los asistentes en el concierto que a medida que van saltando o bailando la gente también se produce energía
5: Sí, Pablo, y bueno, tú ya lo decías, hablábamos eh, a través de Biosfera, y es que Biosfera siempre busca compartir información que nos enseña a cuidar nuestro medio ambiente, y se centra en tres grandes temas, hablamos de música, ecosistemas y ciudades sostenibles, y hoy justamente vamos a hablar sobre la sustentabilidad en la industria musical y es que sabes que actualmente los organizadores y los productores de diversos festivales que este año ha, se han disparado por todos lados, siempre los hay, uh -huh. pero ya están de vuelta. Están hablando de lo que están haciendo para combatir la emergencia climática y se ha dicho que la mayor emergencia de la humanidad ahora es el cambio climático. Y se trata de una situación que nos afecta ...a todo el planeta y de la que todos somos responsables... ...porque vivimos en el planeta Tierra... ...incluso si solo nos referimos a actividades... ...que pueden parecer inofensivas... ...como la de ir a un concierto o un festival de música... ...y es que los festivales y las giras de los artistas... ...contaminan y debido... Eh, ...contaminan ya sea la transportación del personal... ...el transporte de los músicos, de los asistentes... ...los alimentos y hasta la publicidad... Con que estos se promocionan, entre otros conceptos que generan una huella de carbono. La huella de carbono es lo que afecta el cambio, pero para los que no conocen, iniciemos explicando el término de qué es la huella de carbono, y son los gases de efecto invernadero que producen las actividades del ser humano, y por ello, desde hace ya algunos años, varios festivales están comenzando a tomar acciones, y estas son bastante concretas. Para minimizar esta huella de carbono. ¿Cuál es? Además, de, eh, fíjate que ellos inicialmente comparten información con sus asistentes para que también tomen conciencia y actúen. Y una de esas acciones que la industria musical está tomando es la de implementar escenarios que funcionen con energía solar. ¡Wow! Tú ya nos, tú ya nos comentabas, eh, por ejemplo, de, de los conciertos de Coldplay, donde la gente con su movimiento está generando energía, y también lo están haciendo los productores usando la energía solar. ¿Y cómo funcionan estos innovadores escenarios? Fíjate que en el 2019 por primera vez el famoso festival Lollapalooza Uy, sí. que se quema la Paluza se lleva a cabo en Estados Unidos y en Sudamérica.
1: Exactamente.
5: Y el, la versión de la palusa del 2019 que se llevó a cabo en Chile demostró que la energía limpia y la música son dos conceptos que pueden ir de la mano y, fijo, dar excelentes resultados. Y lo implementaron en uno de sus escenarios. ¿Qué hicieron en la palusa Chile? Fíjate que hicieron una estructura de madera para brindarle electricidad a uno de los escenarios. Los escenarios siempre tienen un nombre y el nombre de este escenario fue Aldea Verde. La cantidad, imagínate esto, la cantidad de energía que producía esa estructura es la misma que consumen 32 casas en un solo día. Wow.
1: O sea, wow. eficiente, o sea totalmente.
5: eficiente totalmente Totalmente eficiente Y es que cada año Palusa Siempre sorprende con alguna innovación Y esa vez, eso lo hicieron pensando justamente en la sustentabilidad Y la estructura que construyeron la, la hicieron a través de una empresa de soluciones energéticas Que contaba con 240 paneles En un total de 480 metros cuadrados de superficie Además, esta energía se llevaba a través de cables a un lugar con baterías, desde donde se alimentaba el escenario. Y no solo el escenario, Pablo, eh, también el escenario cuyas pantallas, cámaras, audio e iluminación funcionó 100% con esta energía solar.
1: Qué interesante
5: Sí, y sabes que eh, no solamente eh, han, se, han, se están implementando este tipo de acciones sino que en los festivales actualmente se ha visto que la gente también eh, ya no consuma durante tantas horas tantos vasos yo he tenido la oportunidad de ir de asistir a un festival en mi vida, mi primer festival que fue en Bogotá wow. y fue el festival wow. Estero Picnic Sí, entonces asistí por primera vez a este festival de en Bogotá y te cuando tú vas a comprar te sirven en un vaso nuevo en ese momento yo recuerdo que eran de plástico y es así en todos los festivales ah. y la gente acumula y acumula y acumula esos vasos incluso en las redes sociales del, del festival se ven fotografías de los asistentes con torres de vasos sí. acumulados
1: <risa> suele pasar cosas suele pasar
3: cosas
5: suele pasar claro, entonces se está buscando que incluso estas acciones se vayan disminuyendo, también por ejemplo, eh, hay otro famoso festival llamado Corona Capital eh, mm. y en 2019 recibió a 95 mil personas que venían de varios pa países y este festival obtuvo un certificado ISO que lo ratificó como un evento sostenible además de otras acciones que hicieron como la separación de residuos en donde también incluyeron la recolección de colillas de cigarros que después estas las transformaron en macetas. Wow, Entonces, son, son bastantes acciones las que se están tomando, incluso también las marcas de patrocinadores y asistentes que llegan al festival también tra llevan esa misma línea de ser sustentables. Por ejemplo, uh -huh. los, productores, eh, los productores de los festivales se encargan de dar guías a estos patrocinadores y también algunos manuales. También se están haciendo muchas cosas para tener un impacto mayor, como dejar de hacer lonas plásticas, por ejemplo, uh -huh. y sustituirlas por pantallas, que esas pantallas al final funcionarían con energía solar o renovable.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Oh, qué A, mí qué bien. bien. A mí me gusta, todo esto. me gusta, todo esto. Todo me, gusta todo me gusta la, la tecnología, por supuesto, porque también me llama la atención, y como te lo comentaba, esto del concierto, por ejemplo, de Coldplay, de cuando la gente tiene que bailar, porque si no las luces se apagan, y eso... Eh, es muy peculiar porque también eh, te, uno puede ir viendo si la gente realmente la está pasando bien o no en el concierto, si vemos que ya no hay luces es porque todos están eh, sentados, tranquilos, callados y el concierto ahí es un fracaso hay distintas iniciativas, también ya lo mencionabas, el tema de los vasos plásticos es algo que está en deuda en Europa por ejemplo uno tiene que comprar el vaso en un concierto que obviamente no es un vaso cualquiera sino que también después te lo puedes llevar a la casa y así coleccionarlo, pero el punto es que lo pagas y así no lo botas en cualquier parte. Marcela muchísimas gracias por este contacto y esperamos de nuevo tenerte en algún momento
5: Gracias a ti de nuevo Pablo y con muchísimo gusto dispuesta a compartir este tipo de iniciativas eh, y, a, y a hablar sobre cómo la tecnología y la sustentabilidad pueden ir de la mano así es que gracias a ti y un gusto estar contigo.
1: Muchísimas gracias ha sido Marcela Aldana de Biosfera, nosotros okay vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí Tech Talk por Americano
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano
2: Somos Americano
0: breves tecnológicos. Tengo que contar algo de Telegram, porque
1: yo hoy en esta jornada estaba hablando con una amiga que utiliza mucho Telegram, le mando saludos a Eugenia y me percaté que tenía al lado de su nombre, de su usuario, tenía una pequeña estrellita, puede ser, era así, de color azul. Rápidamente me di cuenta que ella ya tiene la versión Premium de Telegram y es que esta noticia es precisamente de eso, el servicio de mensajería cifrada Telegram está añadiendo opciones Premium después de... Ver un aumento constante de usuarios durante el último año y esforzarse por convertirse en una de las principales redes sociales alternativas. La aplicación vio aumentar sus usuarios activos mensuales a más de 700 millones, un aumento notable con respecto a sus 500 millones de usuarios mensuales en enero del 2022, o sea, en nada de tiempo ya tienen 200 millones más. El aumento se produce después de que la plataforma fuera adoptada por manifestantes teóricos de la conspiración y organizadores políticos. Los usuarios premium recibirán cargas de archivos de 4 GB y descargas más rápidas, pegatinas y reacciones exclusivas y una expansión de las capacidades de los usuarios. Esto incluye también la posibilidad de hacer un seguimiento de hasta mil canales, organizar chat en hasta 20 carpetas y no publicar anuncios. El nivel premium fue aludido por el fundador de Telegram, Pavel Durov, en una publicación que hizo eh, a nombre de la empresa si bien eh, la compañía no ha publicado el precio esperado parece tener un precio de entre 4.99 y 6 dólares al mes más o menos por ahí varía dependiendo de la ubicación de un usuario esto según TechCrunch la aplicación de mensajería cifrada también se ha vuelto fundamental para ciertos organizadores, por ejemplo en Estados Unidos múltiples grupos conservadores han adoptado la aplicación como su principal herramienta para organizar mitines como también los convocatorios Hoy de camioneros en Ottawa. También ha desempeñado un papel fundamental ayudando a los críticos del gobierno bielorruso a reunirse para protestar contra el régimen autoritario que tienen. Telegram también se ha convertido en la principal herramienta de comunicación de ciertas personalidades también dentro de Estados Unidos. Nosotros con esto llegamos al final. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.